0: arakatuh. Selamat datang kembali di podcast All Mindset. Kembali lagi bersama aku Lisaulia. Hari ini finally aku ditemanin sama Kak Amin. Silakan Kak perkenalkan diri dulu. Uh,
1: eh Saya Rla Amin, uh, panggilan Amin. Uh, kakak tingkatnya Caca. Panggil aja deh ya kali yang singkat ya.
0: Kesibukannya sekarang aku di Kak
1: Uh, kesibukan saya cuma hanya belajar sih, kegiatan saya hanya belajar, uh, kebanyakan seperti mahasiswa pada umumnya
0: Ngomong-ngomong gitu. kemarin kayaknya sibuk banget persiapan S2 nih kak, gimana nih? S uh, sampai sekarang lancar gak kak?
1: Uh, Alhamdulillah sejauh ini uh, lancar, lancar, jadi kemarin uh, sempat cukup sibuk ya uh, mengejar deadline Pendaftaran di pasca UGM. Kebetulan ngambil jurusan filsafat. Uh, disponsori LPDP, Alhamdulillah. Uh, dan Alhamdulillah sekarang tinggal menunggu hasilnya gitu. Nah, Mohon doanya, semoga diberikan Kemudahan, kelancaran dan hasil yang terbaik.
0: Amin, Allahumma amin. Nah, jadi hari ini kita mau bedah nih kak. Bukunya judulnya, kalau bahasa Inggrisnya di Arab sih ya, Kak Tapi kalau judul bahasa Indonesia-nya Dari Puncak boleh cerita? Yes, yeah, di nggak, di ya, di Boleh cerita nggak, Kak? Uh. Kakak sebenarnya awal tahu dan akhirnya Tertarik baca buku ini dari mana dan kapan?
1: Uh, tentu Pertama kali tertarik baca buku ini uh, Sebenarnya kita mulai dari tema dulu ya Eee uh, pertama tema kajian Timur Tengah khususnya kajian sejarah saya udah punya ketertarikan sejak SMP sebenarnya jadi sudah mulai berkenalan dengan karya-karya uh, yang sebenarnya cukup ringan yang berbicara tentang Timur Tengah. Nah uh, perjumpaan saya uh, khususnya dengan Eugene Rogan ini ya khususnya buku dari Puncak Kilapah yang berjudul Asli the Arabs itu setelah membaca karya sequelnya gitu, yang sebelumnya uh, pada tahun 2016 kalau tidak salah, ya, kalau yang dari penjajah hilafah kan 2017 baru keluar. Nah The, the Fall of uh, The Fall of the Hilafah itu menjadi salah satu buku terjemahan uh, nonfiksi terbaik waktu itu dalam kategori sejarah dan sejarah Islam. Nah. dan saya baca eh, dan saya terpikat dengan bagaimana seorang sejarawan eh, mampu menarasikan eh, pelbagai peristiwa dalam satu rangkaian yang eh, bisa dinikmati oleh para pembaca gitu seakan-akan eh, kalau kita sebagai audiens ya kalau kita membaca satu karya sejarah dan kita eh, larut di dalam eh, narasi yang dibuat atau dirangkai oleh sang penulis Maka uh, saya kira sejarawan ini berhasil gitu dalam tanda, uh, dalam uh, tanda, di dalam tanda kutip yang mampu membawa kita uh, ikut dalam rekonstruksi sejarah yang ia buat. Nah, izin Rogan itu dari karya yang The Fall of the Hilafah itu uh, mampu membuat saya yang suka sejarah untuk uh, apa ya bisa menikmati. Uh, rangkaian demi rangkaian peristiwa. Nah, usut punya usut, uh, coba uh, bu, buku aslinya yang bahasa Inggris, ternyata uh, seri pertama yang muncul sebenarnya adalah yang di Arabs. Jadi uh, dari sequel ini yang diterjemahkan cukup aneh. Jadi yang diterjemahkan The Fall of Hilaf, uh, the Fall of the Hila dulu, baru The Arabs. Padahal Uh, karya aslinya kalau kita mau baca secara runtut The Arabs dulu baru The Fall of the Hilafah. Nah, kalau kita bacanya dari puncak Hilafah baru The Fall of the Hilafah, nah kita bisa lebih runtut tuh melihat bagaimana potret uh, keadaan uh, masyarakat muslim khususnya daerah Mediterania, Afrika Utara dan uh, daerah Arab pergolakannya Situasi sosial politiknya Hingga akhirnya timbullah malapetaka Yang sama-sama Kita rasakan sampai hari ini Gitu mungkin uh, Gitu ya Caca ya
0: Nah sebenarnya Caca sudah pernah membahas hal ini Di episode Darab 1 Kak Gimana sih awal mula malapetaka ini Ketika Kila ini Terpikat melihat Nilai-nilai Barat, ideologi, bahkan Undang-undang perantis dan ingin menerapkannya di hiperfasmania. Nah, saya sendiri kan belum mampu untuk mendalihik dan membahas hal ini secara mendalam. Siapa yang mendiskusikan hal ini nih kak? Gimana sih kalau misalnya kita berbicara tentang hiperfasmania, kita tahu bahwa kontribusinya terhadap peradaban Islam sangat luar biasa, bahkan sempat menguasai sepertiga bagian dunia dan banyak sekali pencapaian-pencapaian luar biasa. Nah. tapi kok bisa kak mereka malah kerakus ini malah jadi terpikat jatuh hati ingin mengambil nilai-nilai barat terpikat ingin memilih kemajuan-kemajuan yang barat miliki kok bisa sih kak hal ini terjadi
1: kita mulai dari teori peradaban dulu cak ya sebelum kita masuk ke sana gitu jadi uh, dalam kajian peradaban atau study of civilization Biasanya ada uh, dua mazhab gitu ya, uh, pertama ada mazhab uh, independen, dalam artian peradaban itu dia muncul dengan sendirinya gitu ya. Tapi ini adalah yang apa ya, kalau dalam bahasa sulbik itu marju lah, ini kalangan minoritas uh, Sebagian besar berpendapat uh, yang kedua ini, bahwasanya uh, peradaban itu sifatnya interdependensi Interdependensi Jadi dia juga Dia muncul Dengan sendiri uh, Dia muncul uh, Sebagai satu identitas Tapi Juga tidak lepas Dari identitas lain nah, Seperti uh, Andalusia Andalusia kan tidak lepas uh, Dari Yunani juga Meskipun dia punya ciri khas Nah begitu pun nanti uh, Usmani Yang kemudian uh, Dalam rentang tujuh abad Ini Yang awalnya mereka sangat dipengaruhi Arab Pada uh, sekitar Abad 11-12 ya. Pada masa-masa perang salib kan mereka Mulai mengorbit tuh Pasukan-pasukan dari Anatolia, suku Turks Yang nomaden Kemudian uh, mulai masuk dalam legium kekhalifan Abasyah Sekitar abad 11-12 Itu mereka mulai mengorbit Dan mereka uh, Sangat terpengaruh uh, Dari situasi masyarakat Arab Islam waktu itu, Arab Islam itu masyarakat Abbasiyah dan dan sebelumnya uh, Umayyah itu. Nah, kemudian uh, sekitar uh, pasca keruntuhan uh, Abbasiyah uh, ditandai dengan hancurnya Mata Baghdad ya tahun 1258 itu. Uh, orang-orang Utsmani, orang-orang Turki itu sudah uh, sampai pada orbit yang cukup tinggi sehingga mereka uh, mampu mendirikan satu uh, dinasti atau kerajaan sendiri. Nah, itu dimulai dari uh, uh, Usman Ertugrul ya, Usman Ertugrul, sekitar abad ke apa namanya? 13-an, abad akhir-akhir abad 13 kemudian menjadi Saljuk, ya. Kesultanan uh, Saljuk. Kemudian nanti uh, pada puncaknya uh, Dia berubah menjadi apa yang disebut uh, Ottoman Yang kita kenal dengan nama Ottoman ya Otomen gitu, Pada hari ini nah, Jadi uh, Kalau kita berbicara halifahan Usmani Dia nanti ada beberapa segmen ya Jadi tidak semuanya Ottoman, Tidak semuanya Saljuk Tapi dia satu kesatuan Ketika kita membicarakan Khilafan Usmani atau Imperium Usmani Dan berbicara dari Saljuk Kemudian Otoman Nah Kemudian eh, berkaitan dengan teori interdependensi tadi eh, terjadi satu perubahan besar yang mana dulunya orang-orang eh, Turki atau orang-orang Usmani ini yang sangat terpengaruhi eh, budaya dari masyarakat eh, Timur Tengah terutama Abasyah ya, karena mereka dulu adalah bawahan Abbasiyah sama kasusnya kayak Mamalik Mama ya, yang menguasai Kairo nanti, yang juga akhirnya juga nanti dikuasai oleh Usmani ya, jadi bawahan Utsmani orang-orang Mamalik nah, pada tahun e, 1453 sebagaimana yang sering kita ketahui ya itu sangat masyukur, sering dibicarakan, e, penaklukan atau futuhat ya mungkin sebagian orang lebih senang menggunakan kata futuhat, pembebasan gitu, ketimbang penaklukan gitu karena eh, biasanya dalam tradisi penaklukan Islam itu tidak banyak eh, menumpahkan darah gitu. Nah, itu tahun 45, eh, 1453 Konstantinopel eh, di dibebaskan. Tetapi ada yang menarik. Eh, tidak sampai setengah abad dari masa itu. Pada tahun 1492 ke Khalifahan uh, Umayyah II atau Andalusia itu kan uh, runtuh di Spanyol karena ya, di semenanjung Iberia gitu. Nah, di sini kita akan mendapati dua pola besar sebenarnya yang terjadi pada masa itu. Uh, yang pertama adalah uh, pergeseran politik itu yang pertama pergeseran politik. Yang mana pertama pergeseran politik pertama itu terjadi di Anatolia yaitu masuknya turut uh, menguasainya Turki Utsmani ke Eropa. Jadi orang-orang Eropa mulai uh, dikuasai oleh Turki Utsmani uh, dalam kasus itu Yunani dan Balkan. Nah, di sisi lain terjadi pergeseran yang dulunya Semenanjung Iberia itu dikuasai uh, sekitar uh, 5 abad oleh uh, kekhalafan Umayyah 2 atau Andalusia itu bergeser dikuasai oleh e, apa namanya Spanyol dan Portugal dan waktu itu banyak raja-rajanya gitu. Bukan hanya kerajaan Spanyol dan kerajaan Portugal karena masing-masing e, kota waktu itu banyak ya. rata-rata memiliki e, penguasa gitu. terkenal misalnya e, Isabella dan Aragon gitu. E, itu jadi pertama terjadi pergeseran politik dulu. Di timur kita e, menang, di timur Mediterania kita menang dalam tanda e, kutip ya, menang, menang kita e, melakukan fuduhat. Di sisi barat dunia Islam e, kita kalah. Nah, itu yang pertama terjadi terjadi pergeseran politik. Nah, yang kedua e, terjadi pergeseran e, budaya. Dalam teori interdependensi eh, mengenai peradaban, baca Biasa kita akan temukan tuh eh, Apabila ada dua suku bangsa Atau dua komunitas besar Itu bertarung, misalnya bertarung secara fisik Kemudian eh, yang menang misalkanlah adalah A Tetapi yang B ini, dia lebih memiliki eh, peradaban ilmu yang lebih tinggi maka yang a nanti pasti akan terwarnai kehidupannya dengan uh, apa namanya identitas dari yang b contohnya adalah mongol gitu mongol ini kan ngeri kan ya jadi julukannya sampai uh, imperiumnya imperium lebih besar daripada usmani mongol tuh mungkin menguasai separuh dunia uh, apa namanya golden horde gitu. uh, dia dari muncul dari utara cina Bah, eh, bahkan sampai ke Mesir itu Mesir, Suriah Itu tertaklukkan eh, Tapi di Mesir mereka kalah Di apa, Ain Jalut nah. nah Mongol itu Luar biasa tuh sebagai pasukan militer Tetapi karena dia tidak punya perdaban ilmu Maka tidak sampai 100 tahun Dari tertaklukannya Apa namanya Tertaklukannya Islam umat muslim oleh Mongol, Mongol masuk Islam. Jadi generasi sebelum sampai satu abad generasi Timur Leng ke bawah itu udah menganut agama Islam. Karena mereka memang tidak memiliki pengetahuan tapi punya kekuatan militer. Nah, yang terjadi dalam kasus uh, Turki dan uh, Andalusia cukup cukup mirip gitu. Nah, tapi uh, kasus Turki di sini saya tidak mengatakan bahwasanya Turki Uh, lemah secara keilmuan tidak. Nah, tapi uh, di antara hal, hal yang negatif yang terjadi adalah uh, bisa dikatakan budaya-budaya Eropa yang cenderung bebas, terutama waktu itu kan masa-masa Renaissance kan, masa-masa Renaissance dan Renaissance itu uh, bermula justru dari Andalusia. Orang diberi kesempatan untuk uh, berpikir secara bebas Kemudian berani mengkritik hegemoni otoritas agama Nah, sehingga yang terjadi adalah uh, liberalisasi masyarakat waktu itu Masyarakat sudah mulai berani bebas Kalau dulu kan uh, di zaman kegelapan gereja ya Di, di ages kan orang nggak bisa macam-macam gitu Mau melakukan maksiat yang katakanlah dilarang oleh gereja Dia nggak boleh, gitu. dia nggak berani maksiat depan, depan umum gitu Tapi pas ke uh, munculnya Renason, gerakan Martin Luther gitu kan Itu kan tidak jauh jaraknya uh, dengan pembebasan Turki Nah, masyarakat Turki yang sangat agamis uh, Itu bersantuhan dengan budaya-budaya uh, masyarakat yang katakanlah mulai keluar dari rel agamanya gitu Yang kasus ini adalah uh, masyarakat uh, barat ya Masyarakat barat Nah Tetapi sampai di sini e, Masyarakat Usmani itu Semacam punya ketahanan atau daya imunitas yang tinggi Cak. Maka Kalau kita baca misalnya di e, Izin Rogan ya Ataupun sumber-sumber lain Misalnya e, Sejarah dari apa ya, Said Al-Usairi atau Qasim A. Ibrahim misalnya Ada mereka menjelaskan bahwasanya Habis penaklukan Al-Fatih itu Sebenarnya tidak ada problem Secara identitas Kita masih superior, jadi... Uh, kalau dalam teori psikologi itu kan... Kalau ada dua orang bertemu, saya bertemu dengan orang lain... Ketika saya merasa superior... Maka saya biasanya... Enggak, saya nggak ada, ada masalah, saya tidak merasa terintimidasi... Nah, waktu itu Utsmani masih superior... Sebab apa? Uh, selain mereka juga punya pengetahuan tinggi... Mereka menang secara militer... Namun... Uh, setelah lama... Lambat laun... Uh, pasca satu ab, berjalan satu abad, mulai masuk ke abad 17 nah, Usmani mulai tergoyang. Nah, yang menarik adalah kalau kita misalnya beda ya, coba punya uh, Rogan itu, uh, dia menyebutkan bahwasanya Usmani untuk pertama kalinya tergoyang bukan oleh kalangan eksternal, tapi internal. Jadi goyang sendiri itu terjadi pemberontakan di uh, apa namanya? daerah Mesir, daerah Libya, kemudian sekitar daerah di mana penguasa-penguasa lokal itu mulai membangkang gitu ya, membangkang. Dan satu hal eh, kita eh, menarik ya, mungkin terlalu panjang nih saya ngobrol ya, boleh disela kok nggak ada masalah. Eh, tapi menarik itu bagi saya adalah Utsmani itu sebagai satu imperium besar, mereka mengembalikan Eh, apa namanya model eh, apa istilahnya pemerintahan lokal kepada penguasa penguasa lokal gitu jadi mereka punya gubernur tapi secara simbolik hanya secara simbolik tapi penguasa-penguasa lokal ini diberikan tempat sehingga eh, justru sifatnya akomodatif Jadi kalau dalam bahasa ya, itu ada negara bagian gitu nah negara bagian kalau kita hari ini kita ngeliat Amerika Serikat tuh Amerika Serikat itu kan masing-masing negara bagian punya polisi tuh punya polisi deh uh, New, New York uh, NYPD, New, New, New York Police kemudian uh, daerah mana Minnesota dan lain-lain tapi militer mereka hanya punya satu US Army itu just one gitu nah Usmani itu begitu jadi pasukan Usmani ya satu uh, yang, yang di, di apa namanya istilahnya di pasukan yang ada di daerah-daerah provinsi itu ya hanya pengaman gitu, pengaman dan peneliti gitu. Tapi pasukan infantrinya, pasukan militernya dari Usmani. dan Usmani yang memegang kendali itu. Nah, ternyata orang-orang uh, yang sudah diberikan otonomi ini eh uh, apa ya? Mungkin tidak Tidak tahu diri gitu ya Mungkin kalau kita pakai bahasa yang cukup cukup tidak halus gitu Jadi kan tidak tahu diri Akhirnya membangkang gitu. e, Dari bay, -bay Bekas e, Apa namanya Orang-orang Mamalik yang dulu di bawah kekuasaannya Orang-orang Abbasiyah yang memimpin Mesir Kemudian Para e, Drus ya Suku-suku Drus Kemudian ada Apa namanya Orang-orang e, minoritas lain gitu Suku-suku minoritas tertentu gitu. Nah, hingga pada akhirnya uh, Usmani disibukkan Untuk meredam pemberontakan ini Nah sedangkan yang terjadi di Eropa adalah Gelubang besar-besaran di masyarakatnya Yang mana masyarakat ini Mengambil ahli otoritas yang sudah lama Memegang masyarakat di Raja-raja mulai disingkirkan Perannya dari uh, masyarakat Kemudian uh, Apa namanya Gereja juga Jadi masyarakat mulai uh, apa ya dalam gerakan satu gerakan pencerahan yang berujung pada liberalisasi ya, mereka ya you can do anything you can do everything gitu loh jadi apa yang mau dia mau lakuin dia lakuin gitu. nah, itu itu pasca uh, pecahnya gereja akhirnya yang terjadi adalah uh, muncullah inovasi-inovasi uh, baik di dalam bidang militer pengetahuan Yang mana itu semuanya bermula dari murid-murid uh, yang disekolahkan di Andalusia, gitu. sehingga Eropa ini sangat berkembang. Gitu. Dunia Islam di Utsmani ini Utsmani yang sangat superior ini mengalami uh, pemberontakan internal, sedangkan Eropa tidak uh, apa namanya, ia ya, berkembang, gitu. berkembang. Nah, karena gerakan masyarakat, nah, sedangkan yang di Utsmani gerakan politik lokal. Nah. Memasuki sekitar abad uh, 18 nah, 18, abad 19 Ini menjadi petaka uh, Usmani yang uh, Awalnya adalah uh, Apa istilahnya Imperium yang superior, negara adik kuasa Kayak Amerika hari ini lah ya Punya 6 armada Dan armadanya itu Semua negara mikir-mikir Kalau mau ngelawan Amerika gitu ya. Kecuali Cina mungkin ya Cina mulai berani nih itu uh, mulai berani, terutama Prancis, Inggris uh, yang memiliki armada-armada kapal laut ya. Nah, karena armada Utsmani itu sangat terkenal, uh, cak gitu. Dalam beberapa sumber disebutkan bahkan armada Utsmani itu uh, pernah mencapai Irlandia. Gitu. Dan dulu awal-awal kemerdekaan Amerika itu, kalau kita coba uh, cari ya uh, sejarah tentang awal Amerika yang Thomas Jefferson dan Abraham Lincoln dan lain-lain. Eh -lain. uh, pro, uh, protektor atau pengaman atau penjamin keamanan stabilitas negara Amerika pertama kali di abad 18 itu justru Utsmani. Utsmani. Jadi Utsmani itu keren banget gitu loh ya di Anatolia tapi dia menjadi nama dia dijadikan simbol protektor di Amerika. Pasca perang sipil, sipil luar kemudian Amerika merdeka dan Usmani e, di awal awal kemerdekaan Amerika dijadikan protektor atau pelindung Amerika untuk berkembang. Jadi gitu situasinya secara global tuh. E, itu kemudian yaudah akhirnya e, lembat laun e, Usmani yang mengalami e, mengpengkeroposan di dalam. juga e, tidak bisa bersaing dengan e, Eropa yang telah berkembang sedemikian rupa. Nah, sehingga e, yang terjadi adalah lambat laun kan kalau orang yang dulunya superior gitu ya, orang yang superior dia merasa berkuasa. Kemudian lambat laun kuasanya itu disaingi, tentu dia kan melawan ya. Nah, Utsmani melawan. Bahkan makanya kita akan temukan bahwa Utsmani Justru ekspansinya sampai ke Balkan dan sampai ke Yunani. Utsmani itu bahkan... Amerika jadi protektornya gitu. Protektor dari Amerika. Nah, nah eh, Makanya kita dulu kenal ya... Armada Utsmani itu kan ada istilah Reis ya. Salah satu laksamana terkenal itu namanya Piri Reis. Nah, Piri Reis itu terkenal banget dan dia... Yang menciptakan banyak eh, senjata militer. Dia ilmuwan... Dan yang Di ilmuwan yang pertama kali Kalau tidak salah ya Membuat peta dunia lengkap Dan presisi uh, Dan masih bisa dipakai hari Sampai hari ini Namanya Piri Reis nah, itu masih Petanya abad itu Sekitar abad lima, abad 16an Itu masih presisi Sampai hari ini Mirip banget uh, Tingkat presisinya Sama peta yang kita gunakan hari ini sama Nah Usmani Nah Intinya begitu Eee uh, Uh, keadaan politik, keadaan budaya, uh, lambat laun intinya Utsmani yang mulai keropos dia kalah dan akhirnya Utsmani uh, yang kekuatannya sudah menurun, nah, itu punya daya yang awalnya daya tawarnya tinggi di hadapan Eropa menjadi setara. Nah, ketika setara ini sebenarnya dia masih mendapatkan penghormatan gitu dari orang-orang Eropa gitu, maka Uh, Inggris dulu kan sampai bahkan uh, ingin sekali ada istilah uh, apapun misalnya yang terjadi ya dalam perlombaan uh, ekspansi orang Eropa diusahakan uh, wilayah Utsmani itu tetap utuh gitu. Jadi menghormati kedaulatan Utsmani, nah, bahasanya begitu. Nah ini terus berlanjut. sampai akhir eh, abad ke mulai pertengahan abad ke 19 itu muncul petaka itu kemudian terus berlanjut sampai abad ke eh, awal abad ke 20 dimana akhirnya eh, Utsmani yang mengalami eh, gempuran dari baik eksternal maupun internal takluk
0: terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan part 1 dari obrolan dan diskusiku bareng Kak Heru Amin Tungguin pembicaraan dan diskusi selanjutnya dari kita dengan topik yang sama dan buku yang sama. Pastikan kalian selalu menunggu dan menanti karena diskusi ini sangat seru dan pastinya kita bakal bakal mengulik-ulik banyak hal lainnya. Tetap semangat dan tetap sehat selalu jangan lupa baca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.